0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream Lyrik Fips der Affe für Kinder von Wilhelm Busch Beginnen wir mit der Einleitung. Also, jetzt kommt die Geschichte von dem bitter Bösewichte, schlau, possierlich und behend, der sich Fips... Der Affe nennt. Er besitzt nicht nur wie wir zween Hände, sondern vier. Vorne zwei und hinten zwei und einen langen Schweif dabei. Hiermit denkt sich jeder nun, wird er recht viel Gutes tun. Aber nein, im Gegenteile, Tugend macht ihm Langeweile. Während er in solchen Sachen welche anderen Schaden bringen, jederzeit mit größter List rührig und betriebsam ist. Kurz, die Taten der Verbrecher sind so seine Lieblingsfächer. Freilich, einmal will es scheinen und wir hoffen schon und meinen, dass uns dieser Fips gefalle. Aber gleich ist's wieder alle. Wie er war, so ist und bleibt er, weise schütteln ihre Häupter, und so wissen wir bestimmt, was er für ein Ende nimmt. Jeder kriegt, was jeder tut, Schlechtigkeit bekommt nicht gut. Kommen wir zum nächsten Text. Fips ist sehr neugierig. Pips ist sehr neugierig, und wohin das hinführt, seht nur mal, da sitzt er ja, auf dem Baum in Afrika. Ein Matrose fährt im Kahn barfuß auf dem Ozean, doch wie er ans Ufer tritt, bringt er zwei Paar Stiefel mit, ein paar große, ein paar kleine, also für verschiedene Beine. Und man sieht und merkt zugleich, dieser Mann ist schmerzensreich. Kaum zieht aber dieser Mann einen seiner Stiefel an, so bemerkt man augenscheinlich, dass der Schmerz nicht mehr so peinlich. Ja, bei Stiefel Nr. zwei wird er gänzlich sorgenfrei, sucht in frohem Dauerlauf seinen Nachen wieder auf und lässt so wie aus Versehen das paar kleine Stiefel stehen, »Ei«, denkt Phips nach Affenbrauch, »diesen Spaß mach ich mir auch. Und o oh weh, im schönsten Glück kehrt der frohe Mann zurück. Laufen wäre jetzt das Beste, säßen nicht die Stiefel feste. Gleich fasst ihn der Mann und spricht still, mein Sohn, und strample nicht. Dieser Mann mit Namen Schmidt nimmt ihn nach Europa mit.« Kommen wir zur nächsten Geschichte. Pfipps frisiert einen Bauern und geht schnell woanders hin. Meister Krüll, als ein Friseur, näherte sich mit Kamm und Scher. Mancher kam aus seinem Haus schon als netter Mensch heraus. Auch der heimgekehrte Schmidt ging nach Krüll zum Haarschnitt. Wie nun der den Affen sieht, so belebt sich sein Gemüt, teils mit Gelde, teils mit Kosen, kauft er ihn von den Matrosen, geht zum Seitenkabinette seiner stillen Wirkungsstätte, wo er Glanzpomade braute, Zöpfe fort und Perücken baute und vollbringt mit kluger Hand, was sein reger Geist erfand. Und er freut sich ungemein. Einstmals lässt er ihn allein, eben jetzt erscheint im Laden, dünn von Kopf und dick von Waden, ein gewisser Bauer Dümmel. Setzt sich nieder, riecht nach Kümmel und befiehlt, daß man ihn schere, was auch dringend nötig wäre. Hup, da sitzt auf seinem Rücken schon der Pips, um ihn zu zwicken. Schnippe die Schnapp, die Haare fliegen, Dümmel macht es kein Vergnügen, Au, jau, dieser scharfe Schnitt nimmt ein Stück vom Ohre mit. Während Dümmels Wegesange fasst der Fips die Kräuselzange. Hu, die Nase dampft und zischt, Dümmel sein Verstand erlischt. Alle Außendinge schwinden, nur die Schmerzen ziehen und münden in dem einen Knotenpunkt, den er hier ins Wasser tunkt. Jetzt kommt Kröll aus seinem Zimmer. Was vernehme ich für Gewimmer, fragt er zornig, und die Rechte droht mit einer falschen Flechte. Aber seine Hand erlahmt. Meister Krö ist eingerahmt. Diese Gegend ist nicht heiter, denkt der Phipps, und macht sich weiter. Kommen wir zum nächsten Text. Er stört einen dicken Herrn beim Essen, gerade wie das Beste kommt. Wohlbeleibt und rosenfrisch sitzt ein Herr an seinem Tisch. Vor ihm prangt der schöne große Pudding mit der roten Soße, und er spricht und streicht die Weste: Pudding, du bist doch das Beste! Aber ach, du meine Güte, plötzlich stockt das Herzgeblüte, plötzlich stockt das Herzgeblüte. Angeregt von Wohlgerüchen hat sich Fips herbeigeschlichen, um mit seinen gierigen Händen diesen Pudding zu entwenden. Ätsch, das Ding hat große Hitze, schwapp, der Herr hat eine Mütze, und als dünnes Ungemach folgt die rote Soße nach. Unvermutet, unverschuldet steht der Dicke da und duldet hört nichts mehr und sieht auch nichts wegen dieses Bösewichts. Kommen wir zum nächsten. Diebstahl und Flucht mit Hindernissen, Nachtquartier und was für eins. Weit berühmt durch sein Gebäck ist der Hofkonditor Köck. »Seine Krapfen, seine Brezen sind besonders hoch zu schätzen.« »Hoch«, sprach er und wurde blass, »in dem Laden rappelt was.« Wohl begründet ist sein Schrecken, Pips versieht sich mit Gebäcken. Seinen langen Wickelschwanz ziert ein brauner Brezelkranz. Auf den Daumen, wie auf Zapfen, sitzen vier der besten Krapfen. Rasch will Köck den Schweif erfassen, muss ihn aber fahren lassen. Seine Hände sind zu glatt, weil er Teig gemengelt hat. Sieh, da kommt ja grad die gute Mamselkropp mit Topf und Tute. Schon hat Fipsi umgerannt. Rücksicht ist ihm unbekannt. Seine Krapfen sind zerstreut. Das kommt von der Heftigkeit. Froh auf Krücken springt heran ein kreuzkrummer Bettelmann ganz beseelt von dem Verlangen, sich die Brezeln einzufangen. Pips beraubt ihn seiner Stütze. Putsch, da liegt er in der Pfütze. Aber ach, nur eine Brezel von den geraubten Schätzen Fips noch glücklich mitgebracht. Unterdessen kommt die Nacht. Hohl im Leibe voller Trauer springt er über eine Mauer. Hier, so denkt er, finde ich Ruhe. Autsch, da schnappt die Falle zu. Also fort im Abendrocke, wohlbewehrt mit Sack und Stocke tritt ein Herr aus dem Gebäude und bemerkt mit Seelenfreude: Endlich hab ich ihn einmal, der mir meine Hühner stahl. Schlupp ist er im Sack versteckt, nur der Schwanz bleibt unbedeckt. Den benutzt der Herr als Griff. Oh, wie da der Steckenpfiff, und nach langer Züchtigung ohne viel Besichtigung schließt er ihn für jeden Fall in den leeren Hühnerstall. Dieses tat Herr Dr. Fink, der vergnügt zu Bette ging. Die nächste Geschichte Pips wird freundlich aufgenommen, fängt aber gleich Streit an. Morgens früh, so gegen Achte, ging der Doktor hin und dachte, »Will doch sehen, wen ich erhascht!« Ei, wie ist er überrascht, als beschämt und lendenlahm Pips aus seinem Sack kam. Und Frau Doktor und das nette kleine Lieschen und die Jette, »Oh, wie sind sie voll entzücken, einen Affen zu erblicken!« »Aber zwei, die noch dabei, sind nicht von Bedenken frei!« das sind dort im Hintergrund Grip, der Kater, Schnipp, der Hund. Leider ist, wie bald sich findet, ihre Sorge sehr begründet. Pips der greift in ihre Schale und schon kommt es zum Skandale. Pips ist oben aufgekommen, wird hinten festgeklommen. Raum, jaum, mit Korb und Klammer geht's auf zur Bodenkammer. Jetzt wird Schnipp von Angst erfasst. Pips ergreift den Hinterquast, daran schwingt er ihn herum, bis er schwindeldudeldumm. Zieht ihn dann wie einen Schlitten rückwärts auf des Hofes mitten, lässt ihn schaudernd mal soeben Oberhalb des Brunnens schweben, führt ihn hierauf hinten nach an der Renne auf das Dach, hängt ihn über den Kamin, und also verlässt er ihn. Peinlich der Rauch und stärker schnipp rumpumpelt auf dem erker Grad als mit dem korb beschwert Katergrip nach außen fährt widerspenstig ist der ast Kater Grip hat seine last meistens hat wenn zwei sich scheiden einer etwas mehr zu leiden und nach ausgestandener pein sind sie wiederum allein kommen wir zum nächsten text Jette neckt Fips und Fips die Jette. Lieschen schläft in ihrer Wiegen. Fips, der achtet auf die Fliegen, denn das macht ihm vielen Spaß, wenn er so bei Lieschen saß. Jette, welche unterdessen strümpfe strickend dagesessen, sieht eine Wespe, die verirrt an der Fensterscheibe schwirrt, und sie treibt das Stacheltier in die Tüte von Papier. Lächelnd reicht sie, Fips, die Tute, dass er Gutes drin vermute. Jeder Argwohn liegt ihm fern, darum öffnet er sie gern. Pick, der Stachel sitzt im Finger und der Schmerz ist kein geringer. Er zermalmt, sogleich gefasst, das Insekt, das ihn verhasst. Setzt sich wieder an die Wiege, passt genau auf jede Fliege. Und die Jette lässt das stricken, um ein wenig einzunicken. Eine Fliege ist darunter, die besonders frech und munter. Jetzt sitzt sie auf Jettes Jacke, jetzt auf Jettens warmer Backe. Schlapp, da kriegt sie einen Hieb, dass sie starb und sitzen blieb. Aber Pips hockt wieder da, gerade als ob dies nicht geschah. Und mit sanfter Seelenruh schließt er seine Augen zu. Kommen wir zur nächsten Geschichte. Pips macht einen lobenswerten Streich. Wie gewöhnlich ließ die Jette wieder nachts in ihrem Bette. Auf dem Kopf hat sie die Haube, in der Hand die Gartenlaube. Hieran will sie sich erfreuen, duselt, nickt und schlummert ein. An das Unschlittkerzenlicht, daran freilich denkt sie nicht, Erst brennt nur die Zeitungsecke, dann der Vorhang, dann die Decke und schon treibt der Brenzelduft Finkens an die frische Luft. Vater Fink, er läuft nicht schlecht, rettet seinen Stiefelknecht. Mutter Fink besorgt vor allen, rettet ihre Mausefallen. Jette schwebt vom Fensterrand, sie ist etwas angebrannt, doch im Fass, woraus man löscht, wird sie gründlich ausgelöscht. Aber weh, was fällt mir ein, wo mag unser Lieschen sein? Seht nach oben, Fips, der brave hält das Kind das Fest im Schlafe. Aus dem Fenster, hoch im Raum, schwingt er sich zum nächsten Baum. Höchst besorgt wie eine Amme, rutscht er abwärts an dem Stamme. Oh, welch eine große Freude haben nun die Eltern beide. Und nun die nächste Geschichte. Ein Böser ist niemals zufrieden mit dem, was er hat. Das war brav, was hier geschehen. Und zugleich wird jeder sehen, dass für Fipps die gute Tat angenehme Folgen hat. Zur Belohnung kriegt er nun von verblümtem zitz eine wirklich ganz famose, hinten zugeknöpfte so Hose dazu reizend von Geschmack, einen erbsengrünen Frack. Ferner seine Leibgerichte, Kuchen, Wein und süße Früchte. Auf der Ruhe nach Genüssen ein bequemes Ruhekissen und natürlich warme Decken. Doch zu solchen Ruhezwecken scheinen ihm noch viel probater, schnipp der Hund und gripp der Kater. Ärgern sie sich dann darüber, so ist ihm das umso lieber. Wahrlich denkt man jetzt für sich, Pips, der hat es königlich. Aber ach, so ist der Schlechte, Niemals hat er, was er möchte, Und sein abgefeimtes Herz Sehnt sich stets nach anderwärts. Einst an einem stillen Morgen, Als noch tief im Bett verborgen, Schlummert die Familie Fink, Geht's rum, bum, klackerack, plimping. Seht, da liegt der Kaffeetisch und in gräulichem Gemisch, Kessel, Trichter, Tassen, Töpfe, Löffel, Gläser, Eiernäpfe, Butter, Honig, Milch, Zigarren. Und man hört das Fenster knarren und der Pips verlässt im Saus dieses ehrenwerte Haus, um sich ferner zu zerstreuen und ein rechter Lump zu sein kommen wir zu seinen letzten Schandtaten und wie es Knall und Fall mit ihm zu Ende geht. Frohgelenkig sieht man ihn durch die Saatgefilde fliehen, mit der Pfeife geht voran ahnungslos der Wandersmann. Plötzlich stutzt er und erschrickt, denn der Hut wird eingedrückt und die Frau, die dorten wandelt mit Geschirr, womit sie handelt, o oh, wie sehr wird sie erschüttert, alles Topfgeschirr zersplittert. Und nun fragt sie wehmutsvoll, wo sie denn von leben soll. In dem Haus da, weiter hinten, wohnt der Bauer Dümmel drin. Dümmel, dem ist unvergesslich und noch die Gedanken grässlich, wie ihm Fips die Haare schor. Fips, ich sage, sieh dich vor. Doch was kann das alles nützen, schon sieht Wips die Glocke sitzen. Dümmels Küchlein piepsen bang, ach, das ist ihr Grabgesang. Mord ist eine Schaudersache, immer näher kommt die Rache. Zwar zuerst kommt nur Frau Dümmel, sie vernahm das Angstgewimmel, mit dem Schrei »Da kommt der Dübel« fällt sie rücklings in den Kübel aber jetzt erscheint von hinten Dümmel mit der Schieße Flinten ruft er und kennt ihn wieder dort ist ja mein Haares nieder pips bei diesem donnerworte springt geschwind aus der pforte und ihm nach durch dick und dünn dümmel und die dümmelin und schon kommen mehr daher Töpfersfrau und Wanderer Und wie es der Zufall will Mamsel, kropp und Köck und Krüll Ja, man sieht sogar den Dicken Und den Bettelmann auf Krücken Alle machen lange Schritte Plötzlich hieß es Kiek, da Sitte Jeder Harz da und Stumm Dümmel zielt, dann geht es Wumm Heftig ist der Flintestoß, Denn nur schwierig ging sie los Aber Fips, den traf sie doch Tief im Herzen sitzt das Loch. Angelockt von diesem Knalle kommen noch die anderen alle. Schnipp der Hund und gripp der Kater, Mutter Fink und Fink der Vater, Lieschen und die fette Jette sammeln sich an dieser Stätte. Keiner lässt von diesen allen eine Trauerträne fallen. Ausgenommen nur die Liese. Armer Fip, so sagte diese Sie hörten Fips der Affe für Kinder von Wilhelm Busch. Es las Uwe Kulnig. Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören: Enkel, Spotify.